1: Público de Radio Imer, la voz de balúncanan Canán. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos este lunes 5 de octubre del 2020 a la emisión número 27 de Una mirada hacia la inclusión. Este es un espacio dedicado a fomentar la inclusión de las personas con discapacidad y la no discriminación. Saludamos a todos los que nos están sintonizando en nuestras dos frecuencias En el 107.9 de FM y en el 540 de AM Gracias también a los que nos escuchan a través de internet en www.imer.mx-radioimer Y en mi Facebook personal Además les recordamos que se pueden comunicar a la cabina al 963-632-4124 para que externen sus dudas, para que nos hagan comentarios, porque de verdad nos gustaría escuchar para seguirnos motivando, motivando y saber que, que esta información que les compartimos genera un impacto positivo en ustedes, que les deja aprendizaje. Y hablando de, de personitas que nos hacen comentarios acerca del programa, quiero mandar un saludo muy especial al tío Luis y a la tía Mari que siempre nos están escuchando todos los lunes que son fans del programa también y que de verdad que les eh, ha dejado aprendizaje, eso es lo que nos comentan. Y, y de verdad créanme que esas palabras eh, nos motivan más a seguir adelante y trayéndoles más y mejor información, mejores invitados eh, y también por eso queremos que se comuniquen lo, el demás de público que, que me imagino que nos está escuchando aquí en Comitán y también en los alrededores, porque en el Facebook también nos han hecho comentarios que... Eh... Los temas son muy interesantes y, y saludamos también por ahí a Karen Lara Al profesor Arturo A la maestra Natalie, A la maestra Emma Yolanda Que también nos, está, nos escucha Sabemos que nos escucha por ahí eh, A todos de verdad A todos los que nos escuchan en Facebook Y en nuestra plataforma de internet Gracias sinceramente por acompañarnos ¿Qué tema toca el día de hoy tratar? Hoy Vamos a hablar de mitos y realidades de las personas con discapacidad. ¿Por qué decidimos tratar este tema? Porque aún en la actualidad hay muchos mitos acerca de la discapacidad, de cómo vive uno. Y, y vamos a tener a una persona muy especial que nos va a comentar su experiencia, cómo, cómo es su vida cotidiana. Nos va a compartir cómo se siente ella eh, con el trato de la sociedad y, 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 y bueno de eso se trata también la inclusión de conocer muchas cosas acerca de la discapacidad así que quédense conmigo soy Lucy Martínez y esto es una mirada hacia la inclusión emitido por Radimer la voz de Balón Canán desde la ciudad de Comitán de Domínguez Chiapas así que quédense conmigo de verdad hay muchos mitos antes de, de mandarlos a la entrevista hay muchos mitos por ejemplo eh, uno que no mencionamos en la entrevista, pero que, que es muy importante poner en claro, es que las personas con discapacidad eh, no son enfermitos y otra cosa, la discapacidad no se contagia, porque hay personas que piensan que la discapacidad es contagiosa, bueno ahora sí, acompáñenme a la entrevista
2: Esta es la entrevista.
1: aquí en el primer bloque de una mirada hacia la inclusión y como les dije en un principio vamos a tratar un tema muy especial como es mitos y realidades acerca de la discapacidad, este tema va a estar genial porque vamos a aprender muchas cosas que muchas veces eh, pues desconocemos cuando interactuamos con una persona con discapacidad, ya sea visual auditiva, motriz eh, y, y bueno, eh, intelectual entonces, por eso por eso estamos aquí muy contentos y el día de hoy, como siempre nos acompaña una un gran invitada, una gran invitada perdón, es que tan 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 importante es que se me traba la lengua, pero bueno, está con nosotros Jotselin eh, Arriaga Mejía ella es una persona con discapacidad visual adquirida y ya nos irá compartiendo su experiencia porque también es muy importante y, y bueno, eh, Jotselin, buenas tardes ¿Cómo te encuentras el día de hoy aquí en Una Mirada Hacia la Inclusión? Gracias por aceptar nuestra invitación
0: Buenas tardes, pues, muchísimas bueno, primero que nada gracias a ti eh, por, por haberme invitado pues, gracias a Dios nos encontramos muy bien espero que todos también en casita ¿Cómo quisieras que empezara?
1: <risa> pues mira, nos gustaría que empezaras contándonos quién eres tú y, y también cómo ha sido tu experiencia a lo largo de, de, de que adquiriste la discapacidad.
0: Ok, ok, pues mira, mm, pues como bien lo dijiste, mi nombre es Jocelyn, eh, tengo 30 años, soy ama de casa, hace 10 años me casé, eh, tuve una pequeña princesa a los 21 años, uh -huh. y pues desafortunadamente la pérdida de mi visión fue a los 23 años, ya que me dio un derrame en la retina a causa de tanto estrés, y pues unado a que yo tenía un, una enfermedad que se llama glaucoma congénito, uh -huh. eso vino a complicar la situación y por eso es que mi por eso fue que llegó mi pérdida de visión no fue de golpe, sino que fue paulatinamente, empezó el derrame poco a poco empecé a dejar, a dejar de ver bultos colores, ahorita ya nos encontramos como que en la fase final, se podría decir, a punto de perder la vista al 100% ahorita ya nada más veo lo que son puntos muy, muy enormes o, o colores muy, muy llamativos como lo que es la, la luz del sol uh -huh. o diferenciar entre lo que es el sol y la sombra
1: ¿Y a qué te dedicas actualmente, amiga?
0: Mira, yo soy ama de casa uh -huh. eh, estoy estudiando, bueno, estoy terminando mi bachillerato uh -huh. estoy a tres materias de terminarlo en un centro CAED eh, también igual me dedico a dar masajes en mis tiempos libres a las personas que, que igual dejan que uno, uno, pues, ahora sí que, ¿cómo te podría decir? Que deja que, que uno se exprese tal cual y como es, en este caso en el sentido de los masajes, nada más es cuestión de trabajar con, con las manos,
2: uh -huh.
0: valga la redundancia. Claro. Estudié, estudié un curso de masoterapia en un cre Igual ya cuando tenía la discapacidad. La verdad, eh, esto de la pérdida de mi visión fue un golpe muy duro. Sinceramente, déjame contarte. Sí, sí, sí. Fue un golpe demasiado duro, tan es así que, pues, me deprimí mucho. Me deprimí bastante. Tan era mi depresión que yo ya no quería salir, no quería, no quería saber nada de nadie ni de nada porque pues lo más importante para mí era mi hija, mi esposo claro. pero pues eh, como fue, pues ahora sí yo tenía mi vida hecha era una persona activa me dedicaba a vender productos de belleza andaba para acá y para allá con mi niña, mi esposo y de repente de tajo que te llegue un, una discapacidad es un golpe muy duro para todos y pues por eso fue que me hundí en mi depresión poco a poco empecé a salir porque mi hija me empezó a decir, mamita, vamos a la tienda, mamita, ah. acompáñame. Eh, ahora sí que, que me da mucha tristeza eso, recordar esos tiempos porque pues ahora sí que yo con mi hija era una, era una persona muy unida. A donde quiera que fuese, siempre iba con mi hija para todos lados, ya fuera por la comida o... Por cualquier cosa a la tienda, siempre siempre mi hija por delante y, y era de tenerla abrazando todo el tiempo. Como yo sé que mi enfermedad puede ser hered hereditaria, uh -huh. pues ahora sí que cuando nació mi hija y que me dijeron, no pues no tiene lo que usted tiene, usted tiene señora. Me dio una alegría tan grande que pues dije no, de aquí para adelante y con mi hija para todos lados. Y siempre fue mi motor. Y ya cuando de nuevo, volví, bueno, ya cuando fue lo de la discapacidad, uh -huh. pues mi hija también igual empezó a sentir mi ausencia porque me empezaron a, a poner sesiones de láser, inyecciones en los ojos para que el derrame no siguiera, para sí. que pudiera recuperar un poquito de visión, pero no fue un poco imposible, más bien fue nula la posibilidad de recuperar la visión y fue cuando me hundí en mi depresión. Sí, y, pues opté por meter a mi hija a la guardería ya que yo no la podía cuidar. Eh, pasé por muchos momentos muy desagradables porque pues sentía que no tenía el apoyo de todo el mundo más que de mi esposo y de mi hija. Claro. Y pues ya de ahí en adelante, me, a, a los tres, cuatro años después de que perdí la vista, eh, me invitaron a un curso de masoterapia. Wow. En el CREM. Yo no quería ir. Yo no quería ir porque decía o sea que voy, o sea, ya sin vista. Pues uno se siente inservible cuando uno es una persona activa. Uh
2: -huh.
0: Quiero pensar que así se sienten las personas que ya nacen con esa discapacidad. Pues yo sí me sentía muy inservible y todo. Y me, me invitaron, y de hecho la, la persona que me invitó me dijo, ¿sabes qué? Pues Vente un día, si no te gusta, pues adelante, no importa, no pierdes nada y te vuelves a regresar a, a tu zona de confort. Así me lo dijo. Y pues ya dije, bueno, que okay, vamos a probar. Y yo ahí me di cuenta que pues no era la única persona. Conocí, conocí más gente igual sin vista, porque ese curso era para puras personas con discapacidad. La que fuese
2: sí. era
0: para puras personas con discapacidad. Y ahí estaban dos señores adultos, ya, ahora sí, adultos mayores, un chavo de mi edad y yo. Conmigo éramos cuatro personas con, con discapacidad visual. Ellos fueron los que me empezaron a jalar. Eh, ya de ahí empecé a salir poco a poco, pues ellos me animaron a seguir asistiendo a, al, al curso.
2: Uh -huh.
0: Y los dos señores adultos mayores... Eh, ellos me invitaron a una asociación en esa asociación me, me volvía bueno, igual asistí mi esposo me llevó, que por cierto de la mano con mi esposo para todos lados ¿Qué bonito? él siempre ha sido mi motor de vida lo vuelvo a repetir, al igual que mi hija él me apoyó en todo momento decisión que yo tomase decisión que él me, me, me pues ahora sí me apoyaba, le dije oye, me invitaron a esta asociación, ok, vamos sin ningún <risa> problema nos fuimos, eh, ahí me di cuenta que había más personas como yo, personas que a lo mejor pasaron por la misma situación que yo, uh -huh. unos con la discapacidad ya estén de nacimiento y todo, y en esa asociación son puras personas con discapacidad visual. De ahí sí. en adelante fue ya como que el intro para, para allá, para hacia acá. Esas personas me empezaron a, a, a contar sus historias, sus anécdotas, yo conté la mía, ahora sí que lloré, me desahogué, dije todo lo que tenía dentro de mí y me ayudó bastante. Ya a las a la siguiente semana que volví a asistir, pues igual ya me levanté con más ánimo, ya era todo diferente, ya me daban ganas de, de pararme, de arreglarme, cambiarme, todo. De hecho, cuando volví a asistir, pues mi, mi hija me, me hizo el comentario de ¡wow, mamá! Pareces una princesa. O sea, Ay. después de que ya me había visto sumida en mi depresión, me volvió, me volvió a ver cómo era antes. O sea, era una niña chiquita. Y pues sí, ahí ya fue donde dije, no, pues, ¿qué estás haciendo? yo te delincó tu vida. Digo, tienes gente por quien salir adelante que... El motor más grande, pues, sí es tu familia, pero principalmente debe de ser uno mismo. Porque para que los demás lo quieran a uno, pues debe de quererse uno mismo primero. Ya de ahí en adelante empecé a, a seguir con mi vida, a seguir asistiendo a esa asociación, conocer más gente, conocí muchos amigos. Siempre me he caracterizado por ser una persona muy amiguera. Ya después de que, de que tuve la discapacidad, pues cerré todo ese círculo... Uh, adiós amigos, adiós conocidos, o sea, dejé todo, todo por la borda, pero ya en esa asociación conocí más gente y pues aquí estoy, gracias a Dios, aquí estoy adelante, eh, de nuevo con mis amigos, ya con discapacidad, uh -huh. algunos sin discapacidad, y ahorita, pues como te vuelvo a repetir, estoy terminando mi, mi bachillerato, este, estoy a tres materias de de salir. Ahorita me, me, me metí a un curso o en línea, uh -huh. que es allá donde te conocí.
1: <risa> sí.
0: Es allá donde te conocí en ese curso y pues la verdad no, no me arrepiento porque siento yo que todo esto nos está ayudando muchísimo. Claro. Ya que hay muchos mitos en, en el sentido de que muchas personas piensan que por sim el simple hecho de tener una discapacidad, la que sea, uh -huh. pero especialmente la visual... Piensan que ya por eso ya no tienen derecho a verse bonitos uh -huh. o a verse hermosas o cambiarse, eh, estar como que a la, al, ahora sí a la vanguardia de la moda. Claro. Piensan que el estar con una discapacidad es de ay, no, pobrecita, ya no puedes, ya no debes, ya. Olvídate, tú debes de quedarte en, ¿En, en tu casa. En tu casa, ajá, uh -huh. sin salir ni nada. Y pues no, siento que no. En este en este tiempo he aprendido que el tener una discapacidad no es causa de lástima. Al contrario, es un motor que tenemos que tener para poder salir adelante. Digo, hay personas que están solteras, sí, pero pueden encontrar el amor aunque sea con alguna discapacidad, la que sea. Es cierto. Y pues ahorita la verdad me... Este, me es, pues ya me arreglo, me cambio, salgo, vengo, voy. Obviamente con mi esposo todavía soy un poco temerosa al salir <risa> yo sola, pero... <risa> este, poco a poco. Sí, sí, salgo poco a poco. Ajá. De hecho, déjame presumirte, eh, conocí a una persona en un parque uh -huh. eh, eh, que da instrucciones de ah, cardio. Y créeme que esa persona me ayudó también muchísimo a que yo, pues ahora sí también igual saliera, porque pues él me decía, no, es que no importa la discapacidad que tienes, tú tienes que salir adelante, y si tú quieres tener un cuerpo bien, adelante, no hay problema, yo voy a ser tu coach en todo esto, y pues vamos hasta donde lleguemos, y pues sí, gracias a Dios, sí, este, me ayudó mucho, me he encontrado de todo en, en este trayecto, me he encontrado con muchas personas, algunas buenas, algunas malas, otras peores, pero la verdad, la mayoría han, siento yo que han sido buenas personas en la escuela donde estoy terminando mi bachillerato, me encontré con chicas que la verdad se sorprendían al verme porque pues yo llegué y pues con toda la actitud, ¿no? Sí. Así súper super fashion y, y todo, y ya cuando estas chicas me, me dijeron oye, ¿en serio tú te arreglas?
1: Pues claro, ¿quién quiere que me
0: arregle?
1: Es cierto. No, no, <risa> no es que... O sea, ese es uno de los mitos. Es cierto, es fíjate, otro, otra cosa que me hiciste acordar ahorita, por ejemplo, lleg llegas a algún lado y te preguntan, y ese es un mito muy, muy recurrente, que te dicen, oye, y, y perdóname la pregunta, pero ¿tú te vistes sola? ¿Te bañas sola? Y tú te quedas así como que sí, ¿por qué no he de hacerlo? O sea, tengo una discapacidad, pero... ...con instrucción necesaria... ...pues tú puedes adquirir... ...todas esas habilidades... ...exactamente... Uh -huh. ...también Ajá. fíjate que otro... ...otro mito muy recurrente... ...hablando de los mitos... ...es de que las personas con discapacidad... ...no sueñan... ...porque una vez... Eh, ...cuando estaba yo en la, en la universidad... ...me decía una compañera... ...oye Lucy, bueno, es que discúlpame la pregunta... ...pero con tantos rodeos... ...que tú dices, bueno, ¿por qué no van al grano, no? pero Ajá. dice eh, las personas ciegas sueñan y cómo y si sueñan cómo le hacen ¿no? ahí le digo pues como todos le digo pues nada más cierras tus ojos te duermes y, y, ¿Y ya, ya ¿no? <risa> <risa> sí pero dice ¿pero cómo sabes? ¿ves? ¿sueñas todavía? porque te preguntan que si sueñas de, de este con colores y, y yo me quedé así como que no creo que no soñamos Ajá. le digo soñamos como, como vivimos en nuestro día a día con nuestros cuatro sentidos que tenemos eh, en el caso de los que somos ciegos, claro está uh -huh. eh, con nuestros cuatro sentidos y pues no soñamos con los, con los colores entonces creo que también ese era un mito así como que está también ahorita acordándome de mitos y tú me vas a decir Ajá. si no cuando quieran preguntarle personas eh, que no tienen discapacidad alguna cosa sobre tu discapacidad como que les da pena como que no saben cómo hacerle. no saben cómo hacerle porque piensan que te van a lastimar al preguntarte de tu discapacidad eh, o al preguntarte cómo le haces para hacer tal cosa o sea les da pena y, y entonces eh, eh, no sé no sé por qué ocurre por qué crees que sea esto
0: pues mira, déjame decirte una cosa, por ejemplo las personas que son este, ciegas ya de nacimiento, eh, sí tienden a soñar sin colores Ajá. y como dices tú, su día a día, sí. pero las personas que adquirieron la discapacidad eh, tienden a soñar con colores. O sea, así tal cual y como fue su vida anteriormente y todo. Y Ajá. hasta en sus mismos sueños lo saben, o sea, te lo digo por experiencia. O sea, en tus sueños sabes que tú ya no ves, pero pues tus sueños se presenta con colores, con, así tal cual como fue tu vida antes de. ¿Eh? Y wow. pues es una, es una cosa muy bonita. Ay, menos cuando son pesadillas, ¿verdad? Ah.
1: <risa> no, claro que no. No, 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 no. Eso sí, no. Sí, Aunque no las veas, son... pero si sabes que son pesadillas, Ajá. creo que... ¡Ay, nanita! <risa> sí, sí, claro.
0: Y pues sí, este... Pues sí, sí, tiene, te digo, eh, en cuestión de sueños, sí, algunos tienden a soñar con colores y otros no, por lo mismo, de lo que ya te, te, te acabo de comentar. Claro. Y en el sentido de, de que les da pena... Siento yo que no es tanto porque les dé pena preguntarte, sino porque ellos te preguntan con lástima
2: uh -huh. y
0: pues al menos para mí no funciona eso, el tener lástima por alguien, no, aunque no tengan la discapacidad, el tener lástima hacia otra persona siento que no es muy bueno, o sea, ¿por qué, uh -huh. ¿por qué no es bueno tener lástima? Porque no, es, no somos así de, ay pobrecito, fíjate que nació sin pies y sin manos y no puede, o sea, hay personas que, que porque las ex existen en este mundo, personas que no tienen pies y manos y aún uh -huh. así hacen su vida, claro hacen su vida cotidiana. Así es. Y eh, pues no, no deben de tener pena. Déjame contarte una anécdota que me, me ocurrió apenas hace poco.
1: Adelante. Igual
0: en ese, en ese aspecto de, del que te preguntan que si te arreglas o no. Uh -huh. eh, me mandaron a llamar a, a un URIS. Bueno, uh -huh. acá le llamamos hacia un centro de atención para personas con discapacidad, algo así se llama. Uh -huh. No, no sé bien. Este Me mandaron a llamar para que me metieran a un curso de braille ok, yo así, levantándome con toda la actitud de nuevo, para uh -huh. así, un regaderazo, que la manita de gato por aquí y por allá, las mejores garritas que uno encuentra, y yo, ok, vamos, le dije pues oye, ¿qué crees que me mandaron a llamar? No sé, una entrevista, no sé de qué, pero me mandaron a llamar. Órale. Y me decía, ok, vamos, fue a dejar a mi hija a la escuela y todo, regresó por mí, este, llegué y ya este, me presenté con la trabajadora social. La ya la conocía y pues me llevo muy bien con ella, la tuteo. Hola Sony, ¿cómo estás? Buenos días. Ah, Hola, yo sí que no sé qué, ¿cómo estás? Bien. Shalala, shalala Eh, oye, mira, te presentamos a la chica que te va a dar asesoría de Braille, uh -huh. va a ser tal día y X. Y la chica es una persona que no ve. Ah, okay, mucho gusto, que no sé qué y pues ya nos dieron la mano entre ellos, porque pues obviamente ni ella ni yo veíamos, y obviamente pues para estrechar la mano, pues nos tuvieron que apoyar. Sí, claro. Y me acompañó mi mamá esa ocasión y mi esposo. Me, mi mamá me acompañó porque le dije, si no me da tiempo, no sé de qué entrevista sea, pero si no me da tiempo, pues ya tú vas por mi hija y él que se quede conmigo, o tú te quedas conmigo y él se va por la niña. Ok, perfecto. Y ya me dijeron, Ay, ¿qué crees? Pero las, la, la, eh, las clases van a ser a tales horas. Ni modo, yo, si te vas a tener que parar más temprano y vas a tener que parar más temprano a tu mami para que te peine. Y ¿Eh? yo me quedo así de, ¿cómo? ¿Para que me peine? Pues sí, no. No, Sony, eh, yo me peino, yo me maquillo, me visto, me cambio, todo yo y se quedaron de ¡Ah! o sea, sí hicieron esa expresión así tal cual como te la estoy diciendo ¡Ah! ¿cómo crees? Yotsi? ¿en serio? ¿en serio, Sony? estas sombras tan maravillosas que ves en mis ojitos me las aplico yo <risa> no, en serio, ¿cómo crees? no, no lo puedo creer y, y empezaron ahí pero, o sea, ella se peina ella se pinta ¿y nosotros cómo venimos? ¿qué vemos? no sé qué y ya uh, pues se quedaron así sacados de onda y ya okay. bueno luego nos vemos Sonia, adiós y, uh, luego vengo al curso pasado mañana ok perfecto, <risa> está bien, aquí te esperamos ya salí de, de la entrevista y todo y me dice mi mamá ah porque le dije a mamá, oye ¿y cómo estaba la chica que va a dar asesorías? pues ¿quieres la verdad o una mentira? no pues la verdad pues la verdad nada más viene así peinada con una colita de caballo y ya Dice, y pues, vestida normal, así, como todo. Uh -huh. Dice, luego, pero viene pintada, o sea, no sé, gloss en los labios, o un poco de colorete, qué sé yo. No, así, normal. Ah, ok, pues con razón, se quedaron sorprendidos. Y ya más adelante me, me enteré que porque esta chica, o sea, todavía la pena la mamá. La ayudan a cambiarse, en ocasiones creo que la tienen que bañar porque pues ya es, llega de nacimiento y pues la tienen que apoyar, la apoyan muchísimo. Y yo pues es que, o sea, no vemos, pero no estamos mancos, podemos hacerlo. Así es. Pues sí. Así pero es. siento yo que en ocasiones este, los papás como que meten en una burbuja a sus hijos y no los dejan ser tal cual como ellos deben de ser, no los dejan que experimenten. Por eso es que siento que tienen esa, ese mito de no, no puedes porque no ves. Así es.
1: Pues ¿qué te parece si nos vamos a la primera pausa de nuestro programa y ahorita regresamos con más aquí en una mirada hacia la inclusión y en Radio Imer, la voz de Balón Canán? Claro. Vamos.
0: La participación es un derecho, no un privilegio. Continuamos.
1: regreso público aquí en el segundo bloque de su programa una mirada hacia la inclusión y estamos aquí tocando el tema de mitos y realidades acerca de la discapacidad y como vemos hay muchos mitos y también hay muchas realidades que conocer otro de los mitos que ahorita que estábamos eh, en comerciales me acordé es por ejemplo de que las personas con discapacidad visual no pueden asistir al cine porque no pueden ver las películas eh, ese es un mito, otro mito es que las mujeres con discapacidad sea la, la discapacidad que sea, no pueden ser madres porque son incapaces de cuidar a sus hijos o no los van a poder atender o encuentran muchos eh, muchos espacios en donde las limitan y, y a todo esto yo Chelin, hablando de, de, de ser mamá y ama de casa, ¿cómo le hiciste para que eh, pues a volver a, a tomar tus actividades del día, del día a día como mamá, como, como ama de casa. Pues mira,
0: ya poco a poco cuando empecé a salir de mi depresión, este pues mi hija, obviamente el tiempo es inevitable, transcurren los días, los meses, los años, etc. Eh, pues ahora sí que, que me tuve que ver en la necesidad de, de amachinarme y ahora sí bajarme los pantalones, como dicen por ahí. Sí. Pues, enfrentarme a mi realidad, enfrentarme a mi realidad. Y de ahí, pues, es, pues, sí, ver a mi hija que que se sentía contenta de su mamá. Que que estaba saliendo poco a poco porque mi hija decía, mi mamá, por eso estudió para majacistas, decía ella, porque estaba chiquita. <risa> sí. Estudió para majacistas, porque ella sabe dar majacitos, y yo así, Ay. Amor, tienes razón. Sí. O sea, esas palabras que te llegan a lo más profundo de tu ser y dices, no, pues sí, tienes razón, estás haciendo bien, yo te... o sea, estás dando un ejemplo a seguir. Pues tuve que reanudar mis actividades, obviamente, y como ama de casa, uh
2: -huh. pues
0: ayudarme poco a poco yo misma a buscar opciones para, para todo. En el aspecto de la cocina, ahí déjame decirte que... Pues muchos piensan que porque no ves, no vas a cocinar. No, Ajá. mentira, señores, mentira. ¿Por qué? Porque tú te buscas las opciones, te buscas ahora sí todo lo que está a tu alcance para que lo puedas hacer. Que obviamente si tienes un marido como el mío que te sobreprotege demasiado y que, no, 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 te vas a quemar, a ver, yo no hago <risa> esto y la otro Pues, <risa> te cuesta un poquito de trabajo, pero pues, a final de cuentas se siente bonito que te consientan, la ¿no? verdad. Es muy bonito que, que sientas tú que, que le importas a alguien y que, que se preocupa por ti. Sí. Este, pues, mira, vas buscando la forma en cómo prender la estufa tú sola. Y con cerillos o ya sea con, si no tiene cerillos, ahora sí con el encendedor Pero tú vas buscando opciones Gracias a Dios en todo este tiempo que llevo así de, de, de lo de la vista No me he quemado ni una sola vez Mejor me quemaba anteriormente cuando veía Pero ahorita créeme que no me he quemado No me he cortado ni una sola vez con el cuchillo Cuando corto verduras y todo eso al momento de medir el aceite, para no sé, para hacer, por ejemplo, un huevo, que uh -huh. es lo más típico, ¿no? Claro, pues sí. Pues lo más típico y lo más rápido.
2: Sí, pues eso ahora
0: sí, sí que este, yo vierto el aceite en un recipiente, en un plato hondo. Uh -huh. No importa la cantidad que caiga, yo lo vierto ahí. Ya después pongo mi sartencito en la lumbre, a fuego lento. Ya con una cuchara sopera, pues ya le echo las cucharadas que yo sienta que sean necesarias.
1: Ok. Y se las
0: aplico al sartén y ya le vuelvo a subir al fuego, ya para escuchar cuando este, el aceite está caliente. Nosotros, como personas con discapacidad visual, nos guiamos mucho por el aroma, el olfato. Sí. Y entonces, pues ahí es a donde nos damos cuenta que ya huele aceite calientito, aunque ya es momento de echarle el huevito o de echarle lo que sea. Y poco a poco, con cuidado, porque si lo haces apresuradamente, pues la verdad, si no tiras, sí, te no. puedes quemar, o sea, sí, mil sí. cosas te pueden suceder. Claro. Pero no, todo con cuidado. Eh, así lo hago yo en la estufa. Ajá. Uh -huh. Ahora, eh, en cuestión de, este, de cortar verduras y todo eso, uh -huh. pues igual tú vas utilizando, no importa, el cuchillo esté filoso como tú quieras, con filo, sin filo, si tú tienes precaución, lo vas a hacer y lo vas a lograr. Eh, déjame contarte que apenas en, en, con esto de la pandemia y todo eso, uh -huh. mis papás se me enfermaron eh, porque pues ellos les dio depresión por lo mismo de, de todo esto que estaba pasando y el tener una vida activa y de repente encerrarte, pues sí, sí, te da el bajón. Yo lo viví con mi discapacidad, pero yo aquí con esta pandemia. Pues se me enfermaron, eh, mi mamá es diabética, mi papá hipertenso, y pues ahora sí que no quedaba más que Piotselín al ataque. <risa> y pues yo me hice cargo de ellos en la cuestión de la cocina con ayuda de nuevo de mi esposo.
1: Ándele, saludos, aquí. por cierto. <risa> por cierto, <risa> saludos a él.
0: Este, con, con ayuda de mi esposo y de mi hija. Y mira, y saqué a mis papás adelante. Con, un... el, con lo que les dio de la enfermedad, uh -huh. los saqué adelante. Y mira, aquí están. Yo les cocinaba, yo les subía la comida. Sí. Me, ahora si sí yo sacaba los trastes, de ropa, lo que fuese, lo que me pusieran adelante. Tengo una hermana, tengo una hermana más chica que yo, uh -huh. cinco años más chica que yo. Ella sí. preguntaba, ¿Quién te hace la comida? ¿Quién es esto, ¿Quién es lo otro? Ay, no te preocupes, la hago yo, ¿qué me puede pasar? <risa> es que sí. si vas a poder pues si no puedo, pues no importa ya hay cocinas este, económicas rápido, claro. vas bien
1: Pero, Ay, pero lo bonito de aquí Jotzelin, es que tú te avientas, tú te avientas a hacer lo que tienes pensado Na no te detiene nada de lo que te comenten los demás porque eso es lo más importante, la familia como siempre lo hemos resaltado aquí en el programa es un respaldo importante y fundamental para el éxito de una persona con discapacidad porque si también empezamos con que la familia te limita como tú decías ¿no? hay, hay uh -huh. niños chiquititos eh, que nacen eh, por ejemplo ciegos o que nacen con una discapacidad motriz uh -huh. y no los enseñan a ir al baño o sea Llegan a la escuela y todavía llegan con el pañal Y todavía eh, los, Las maestras a veces Les tienen les, les tienen que cambiar el pañal O el pantalón porque ya se hizo De la pipí, de la popó Y realmente el desarrollo de un niño Con discapacidad eh, sin, eh, Independientemente De que hay, hay Personas que por, por El desarrollo neurológico pues sí eh, Es más complicado Pero los que no tienen uh -huh. ninguna complicación Neurológica y que, eh, y que tengan. O se encierran esa... en su burbuja. Ajá. Entonces, eh, lo, lo único que tienen que hacer es enseñarles lo mismo que les enseñas a los niños que no tienen ninguna discapacidad. Eso es algo muy importante. Y también algo muy interesante y algo que quería compartir es, por ejemplo, que a muchas personas que, que no tienen discapacidad a veces les da pena iniciar, Por ejemplo Alguna re relación de noviazgo O de amor Porque tal vez y les da pena O piensan que la persona con discapacidad Pues realmente no O sea como tú dices no se va a arreglar O, o la toman así como que ¿y, y esta qué no
0: uh -huh, Exactamente uh -huh. No pues sí
1: es que pues sí como tú bien lo mencionas
0: hay muchos mitos muchos mitos que a lo mejor si no preguntas no vas a saber si sigue siendo un mito o una realidad Ajá. Eh, en ese aspecto porque pues muchos piensan que simplemente por el hecho de tener una discapacidad ya no eres capaz hasta de sentir ahora sí amor hacia es, los demás es cierto. piensan que por eso te volviste una piedra y Ajá. no. Al contrario, es como yo se lo comentaba una ocasión a una amiga psicóloga. Sí. Este, ella me decía: Es que no, eh, que tú, pues ahora sí con tu discapacidad, ves la vida de otra manera, pero no, no es así. Luego, oye, me, no. Una cosa que tú seas psicóloga y otra cosa que pienses que porque yo estoy así no voy a poder hacer. Mis cosas del día a día. Estás muy equivocada. Tú sabías que, por ejemplo, si tú me regalas a mí una flor o me invitas a tomar un helado, un café, yo esa flor, así tú me la regales marchita, yo no lo voy a ver lo marchito. Yo voy a ver la intención que tú claro. tienes hacia mí. Ahora, si tú me invitas a un helado, un café, que me digas, oye amiga, vamos a tomarnos un helado, un café, qué sé yo, yo voy a degustar el sabor del helado, el sabor del café. ¿Por qué? Porque yo no me lo voy a comer por comérmelo, ni me lo voy a tomar por tomármelo. A lo mejor tú sí, porque tú lo ves y tú dices, ah, ok. Qué
1: rico ya, se, se ve. Rico, ¿no? Sí, pues, sí.
0: Por eso me lo voy a comprar. No, o sea, tú te vas aquí por el sabor, la textura. Tú disfrutas, tú deleitas todo eso que a ti te están dando. Ahora sí que que ustedes como personas normovisuales piensan que, ay, yo ya me regalaron esto, pues ahí se va. Digo, pero no Nosotros como personas con discapacidad visual Valoramos ese detalle Que tienen hacia nosotros claro. A lo mejor ustedes no nos lo dan de corazón Pero nosotros sí lo recibimos así De corazón y le vemos Todo lo maravilloso de este mundo ¿Por qué? Porque decimos Ah, ok, me lo regaló Uno lo palpa, toca Lo que le regalan a uno Lo degusta si es algo comestible Lo saborea Lo comparte y lo comparte con amor ya que tú así lo estás recibiendo.
1: Sí, fíjate que también ahorita acordándome de otro mito y, y eso que comentas también es cierto, de que muchas veces eh, piensan que, que por tener una discapacidad... Tú no disfrutas, por ejemplo, de, de, de las cosas, de los regalos, eh, pero como decías, no tú vas a tomar un café y disfrutas el sabor, pero además disfrutas de la compañía de la persona que te invitó, porque tú de verdad lo consideras eh, tu amigo, tu amiga, y, y ¿sabes qué es lo, lo más complicado que a veces? Pues sin, sin razón a veces las personas, no sé si, si se aburren de estar contigo, o piensan que... Que diario te tienen que estar cuidando y que tú no te puedes valer por ti mismo si, si vas con ellos a algún lado. Entonces también muchas veces por eso eh, estas personas se limitan a estar contigo como persona con discapacidad. Porque piensan, ay es que lo voy a tener que estar cuidando, ay no. Y si le pasa algo a mí me van a echar la culpa. entonces qué flojera. Que, sí, no, qué flojera. O de qué va a poder hablar otra cosa. Y, y también es, eh, por ejemplo, decir la palabra nos vemos. Oye, nos vemos mañana, ¿no? Uh -huh. A veces les da pena y dicen Ay, perdón, dije, nos vemos eh, No tienes que obviar No tienes que obviar que, que lo dijiste Porque como persona con discapacidad Pues tú usas esa palabra Tú usas todas las palabras Habidas y por haber que y existen por <ríe> Esto, Como cualquier persona O sea, no, no te limita nada Ni, ni, ni dejas de aprender eh, Algunas palabras, algunos modismos algunos algunos lenguajes modernos, ¿no? También, porque también de eso se trata. Y también otra cosa que dicen, oye, ¿y cómo le haces, por ejemplo, para manejar la computadora? ¿O tú tienes celular? Entonces, ¿cómo le haces? ¿Tienes Facebook? ¿Tienes WhatsApp? Y, y tú te quedas así como que, ¿sí?
0: Claro.
1: <ríe> ¿No? Hasta hay gente que es youtuber, hay ciegos eh, youtubers, ...que hacen sus tutoriales... Eh, eh, ...por ejemplo en el grupo... ...en el que en el que estábamos... ...donde nos conocimos... ...hay, uh -huh. hay gente que es youtuber... Y, ...y que hace tutoriales... ...y que hace videos de cómo arreglar el guardarropa... ...y que hace videos de superación personal... ...y que tal vez en un futuro van a haber youtubers que este, invidentes o con otra discapacidad que sean cocineros, ¿por qué no?
0: Exactamente, claro, uh -huh. claro, de hecho no sé si tú este, te diste cuenta, creo que en el grupo en el que estamos ah, tenemos dos artistas, aparte de los youtubers que tú uh -huh. mencionaste, bueno que, que acabas de mencionar, uh -huh. tenemos artistas, apenas escuché un audio, donde hacían un, se puede que un homenaje al bastón blanco. Sí. Eh, otro chico, ahora sí, un, un verso, un poema hermoso, que de ¿Sí? hecho le quería preguntar si podía compartirlo. Obviamente por el derecho de copyright, ¿verdad? <risa> claro. <Por> eso, <risa> sí,
1: no, <risa> no, nos no, vayan a,
0: a multar después. Problemas. Primero pido permiso. <risa> sí, 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 sí. No, sí, muy padres reflexiones, que tú te quedas de wow o sea hay mucha madera aquí, no importa que estemos como estamos, hay mucha madera. Ahora, como te vuelvo a repetir, déjame platicarte que, por ejemplo, yo juego mucho con mi, con mi discapacidad, o sea, um, me gusta hacer, un, ahora sí, um, bromas respecto a mi discapacidad, obviamente ya que ya que salí de, del hoyo de la depresión, este, me gusta hacer bromas con el hecho de que luego nos vemos, ok, o por ejemplo, hoy que fui a visitar a una amiga porque uh -huh. me, me dijo, oye, ¿sabes qué? Te espero en mi casa, que shalala, shalala, ah, ok, perfecto, una asesora, de, por cierto, de, de donde estudié, ya me hice muy amigas de ella. Claro, Y me dice, él le habló por teléfono, oye, ¿dónde está? A ver, venme diciendo y todo, ya me iba diciendo, ah, dice, ok, en lo que llegas para seguir limpiando. Yo, sí, límpele bien, Ale, porque voy a llegar y lo primero que voy a hacer es fijarme si está limpia tu casa. ¿eh? Sí, no, es Entonces, lo primero. No manches, te pasa así. Sí, claro, claro, ya ves, yo soy bien juzgona, bien criticona, yo en todo me fijo, ¿eh? Así es que cámbiate, porque si no, voy a decir, Man Ale, dale, no se cambió hoy. No, Ajá, si sea, fíjate qué Me gusta hacer bromas así. Qué padre. De esa
1: manera. Sí, porque uh -huh. también piensan que porque vives con una discapacidad no haces bromas con ella. El otro día, bueno, hace tiempo cuando yo iba en la prepa, por ejemplo, eh, estaba una compañera, ya ves que anotan cosas en el pizarrón, eh, los uh -huh. maestros, y dice una compañera: profe, profe, no veo. Y le digo: yo tampoco. <risa> Entonces, sí, pues es que está profe, profe no veo lo que escribió yo tampoco pero o sea, no. es que jugamos Ajá. con esto porque realmente nos parece curioso y no nos vivimos lamentando por nuestra discapacidad de que hay que vamos a hacer y otro mito que quiero poner mm. aquí en la mesa y tú me dirás si no es cierto, cuando hablan de ti vamos a hablar sobre el mundo de las personas con discapacidad oye, tú vives en Marte
0: <risa> no, pues claro que no, vivimos aquí, Exacto. todos estamos, todos, 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 créeme que hasta la persona que menos se lo espera está propensa a adquirir una discapacidad pero muchos lo ven como que Ay, no, es que yo creo que han de ser extraterrestres, marcianitos, o qué sé yo <risa> Porque, sí. pues, no, ¿cómo? ¿Cómo van a hacer ellos su vida? Sí Para nada Sí, sí, sí eh, De hecho, este créeme que yo sí yo sí hubo un tiempo que cuando adquirí ya después la pérdida de visión Ya uh -huh. que poco a poco empezó a aumentar más la baja visión uh -huh. Yo sí llegó un momento que sí le dije a, a mi esposo Oye, ¿sabes qué? mira la situación está así, yo estoy así, tú te casaste conmigo cuando yo estaba bien. Y pues la verdad no sé si tú quieres adelante. Las puertas están abiertas. Y esa es que me contestó él. ¿Qué? Dice, pues si yo quisiera eso, ya me hubiera ido desde que te pasó lo que te pasó. Y si me en cambio aquí estoy contigo. Dice, si yo no estoy contigo porque veas o no veas. Estoy contigo porque te quiero, porque te amo. Ay. Y si no, por lo que me puedas dar o no me puedas dar. Así me lo dijo. Y meme, eres de aquí, tengo 10 años de casada, a punto de cumplir 11. Y, ya, y pues sí, aquí estoy con él y, y estamos enfrentando la batalla juntos. Y, por ejemplo, él, cuando vamos a, no sé, que al mercadito uh -huh. o que a una tienda, un centro departamental, qué sé yo, uh -huh. que él ve algo bonito como para mí, dice, pues, oye, mira, está esto, y él me lo da a tocar y me dice, el color es este, la blusa es así, el pantalón es asado, o la falda es de tal, el vestido es así. Uh -huh. Y, pues, yo me quedo de, ah, ok, perfecto, y ya me da palpar las cosas. O cuando luego tú, tú tientas una cosa, un vestido, qué sé yo, tú lo uh -huh. tientas, y dices, ah, pues se, se siente que está padre. Sí. Y él así me lo dice, no, no te queda, ¿eh? está como muy aseñorado, para ti no. <risa> Sí, <risa> pero mira, ya, ya. lo dice él. Y yo, ok, está bien. <risa> y tengo mi asesora de modas, que es mi hija, ella sí, también igual. Ay, mamá, no está fashion, eh? No, no, no. Y tiene nueve años. Tiene nueve años y ella me dice, pues no, ese no te queda, el color está muy triste. No, 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 ese no me gusta. Mira, mejor este de acá. Bueno, okay, ¡Ay! ¡Perfecto! O luego vamos a la zapatería. Mamá, esos zapatos están padrísimos como para ti. Tienen taconcito así, tienen un moñito, tienen esto, tienen el otro. Me los describe tal cual qué bonito. Ya, ella se acerca con el señor que está teniendo las zapatillas. ¿Sí me puede mostrar esos zapatos, por favor? Ay,
2: okay, ya, claro. Y
0: <risa> ya, son estos, mamá. Ah, okay. qué. no, pues sí, sí están muy padres. ¿Crees que me queden? No, yo digo que si se te ven muy bien, te convienen con el pantalón, tal. Ah, perfecto. <risa>
1: Mira, eso es muy bonito que, lo, que, lo que estás contando, porque también, fíjate que así los niños también se vuelven más independientes, por lo que estoy escuchando, o sea, tu niña ya se acerca con, con el señor y le dice, oiga, ¿puede mostrarme los zapatos? Y sin ninguna pena, y eso también es muy bonito, porque quiere decir entonces que, la, que tu discapacidad, pues ella no lo ve como, como algo... Que te limite a ti, ¿no? Al contrario, yo está contigo echándote porras, ayudándote y como decía yo, este mundo es de todos, no es el mundo de las personas con discapacidad, no es el mundo de las personas sin discapacidad, todos vivimos aquí en el mismo en el mismo planeta, todos compartimos los mismos eh, recursos naturales, todos respiramos el mismo aire, eh, ¿Sabes qué es lo único? que Cambia la, la forma en que se ve la vida muchas veces. Muchas veces nos tomamos las cosas muy a pecho o nos tomamos los problemas como, como si se nos fuera a ir la vida. Y, y lo uh -huh. único que, que debemos hacer es sentarnos, pensar cómo le vamos a hacer. Uh -huh. Y eso es la base de todo, o sea, porque el que tengas una discapacidad no quiere decir que eres superior también a los demás. Lo único que haces, Ajá. lo único que haces es... Compensar el sentido que no tienes. ¿Con qué? Usando los demás sentidos, usando tu capacidad. Todos podemos emplear nuestra capacidad para muchas cosas. Muchos podemos aprender más cosas siempre y cuando les pongamos atención, les pongamos empeño y que todo lo veamos como un reto. Porque eso es lo que hacemos nosotras las personas con discapacidad. Todo lo vemos como un reto y es muy, muy padre enfrentarse a uno mismo, ¿sí o no?
0: Claro que sí, claro, y de hecho, mira, tú como persona con discapacidad, eres en ocasiones eh, el ejemplo a seguir de otras uh -huh. personas, porque, por ejemplo, yo en este caso, mi hija, hay luego muchos hasta yo siento que muchos dirán, ay, su hija, su hija, todo el tiempo habla de su hija y de su esposo, pero nada no, creo que a mí me gusta <risas> hablar mucho de ellos, ¿por qué? Porque son cositas que del día a día que dices tú, wow, o sea, ¿cómo es posible que a lo mejor ella sí se siente, pues, dichosa de tener una mamá como yo, o se admira de tener una mamá como yo? Porque luego ella en ocasiones se agarra mi bastón y empieza, no veo por dónde voy, por dónde voy, o sea, con el bastón guiándose, cerrando los ojitos, Siento yo que ella quiere meterse en mi papel para sentir lo que yo siento. Uh -huh. Por eso es que hace eso, no a modo de burla, sino que para que ella sienta lo que yo estoy sintiendo. Ahora, fíjate que muchos tienen el mito, como tú bien lo mencionabas hace un rato, el de ser mamá simplemente uh -huh. porque tienes una discapacidad no tienes derecho a ser madre, no, están muy equivocados, tú con o sin discapacidad tienes todos los mismos derechos que los demás, si quieres ser madre, si quieres procrear un hijo, adelante, créeme que mi esposo y yo hubiésemos querido tener otro bebé, pero por, porque mi enfermedad también es hereditaria, que te comenté desde un principio por mi derrame fue que sí. me perdí mi vista pero aún nada que tengo glaucoma congénito, eso sí es hereditario nos da miedo a tener otro bebé y que, que nazca con esa misma enfermedad y no no queremos eso ¿por qué? porque decimos pues ok yo estoy saliendo adelante y, y con otra persona, con otra criaturita eh, siento yo que la sobreprotegeríamos demasiado y no, no quiero eso yo la verdad, por eso es que optamos por cerrar la fábrica y no tener más. <risa> Está Así que, y prefiero mejor seguir así, y, y como bien lo decías, el mito de, de que no puedes hacer, no puedes ser una buena mamá, de que no puedes enseñarle a tus hijos. No, mentira, señores, uno como dis con discapacidad visual, en este caso estoy hablando de la visual, ¿Por qué? Porque no es lo mismo el, el no poder caminar o el no tener una mano, una discapacidad motriz, ¿Por qué? Porque tienes la, la vista.
1: Exacto. Tienes la
0: vista y puedes utilizar todo, pues ahora y lo demás que tengas. Exacto, Pero sí. ves y si en cambio con discapacidad visual dicen, no, no puede enseñar mentira, 100% mentira. ¿Por qué? Porque yo tengo una hija y como mmm, aquí la amiguita Lucy no me dejará mentir, lo, uh -huh. lo, lo expuse en un en una ponencia, uh -huh. yo le enseño matemáticas a mi hija, así, tal cual, con toda la extensión de la palabra, le enseño matemáticas, español, lo que se me ponga enfrente, si no lo sé, lo investigamos. Eso. Ahora, yo sí le he dicho a la niña, ah, porque me dice ella, oye mamá, ¿qué significa esta palabra? Ya le digo el significado, ah, ok, si hay algo que no sé, búscalo en el diccionario, uh
2: -huh. le
0: enseñé a utilizar el diccionario y le dije, mira, mamacita, el diccionario está dividido, en esta parte de aquí tiene unas, mm, mm, unos bordes marcados con negro, de ahí vas tú contando A B C D la palabra que tú quieras con la letra que empieza. De ahí vas buscando las primeras tres, tres letras para que no te chutes todo el diccionario, le digo. Y es más fácil. Créeme, aprende a utilizar el diccionario, mi hija,
1: qué porque bonito. yo le enseñé. Sí. Ahora. Ajá, Ajá, sí, ya, sí, ya, sí, ya, sí. ya nos queda poquito tiempo Entonces, pues lo, los últimos mitos que quisiera yo exponer Por ejemplo, también Es eh, que muchas veces Por ejemplo, tú tienes una profesión, ¿no? Y, y por ejemplo, das clases Porque a mí me ha pasado y Entonces a veces llega el papá y llega buscando otro maestro Que tal vez si ni le toca al niño Y, y uh -huh. ya después que te preguntan a ti Oiga, disculpe usted la maestra Sí, adelante, pase y se quedan así sorprendidos de que oiga entonces este, como que al principio les da pena como interactuar contigo como maestro pero después ya le van encontrando el rumbo
0: Exacto, 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 porque es como te vuelvo a repetir, piensan que por, ten, por no tener vista no podemos enseñar, pues yo todavía no he llegado al grado de ser maestra, ¿verdad? Más ándale, que de mi hija.
1: <risas> ándale, no, pues mira, pero poco a poco lo vas a ir haciendo cuando termines tu bachillerato en el CAED y bueno, pues ya nos despedimos mi querida Jotselin, algo que les quieras decir a todo nuestro auditorio de Radimer.
0: Pues que no vean a las personas con discapacidad, con lástima. Porque no somos el típico pobrecito, no ve, pobrecito, no camina. Somos unas personas con sentimientos, sabemos hacer y decir nuestras cosas y pues no nos tengan lástima. Al contrario, uh -huh. ayúdenos si nos ven en la calle. Es lo único que puedo decir.
1: Muy bien Jotzelin, pues te agradecemos mucho tu tiempo, te agradecemos mucho tu experiencia, todo lo que nos compartiste aquí en Radio Ymer, la voz de Canán. Y yo me despido de todos ustedes, querido público. Soy la licenciada Lucy Martínez y nos escuchamos el próximo lunes en punto de las 3 de la tarde aquí en Radio Imer, la voz de Canán. Y esto fue una mirada hacia la inclusión. Adiós. <tose>